0: Hola querido público, mi nombre es Adriana Lasdunguía y el día de hoy les vengo a presentar el tema Historia de las Normales Bueno, este es un tema muy agradable ya que las escuelas normales han sido parte de este país durante muchos, muchos años Bueno, les comento que las escuelas normales se originan con las escuelas normales regionales y las escuelas centrales agrícolas las cuales se formaron durante la administración del presidente Elías Calles como un proyecto que con moderna maquinaria y una organización cooperativista debía mejorar la producción del agro mexicano Todo esto tiene sus inicios en los principios de 1920 Las dos instituciones se fusionaron y reciben el nombre de regionales campesinas En 1922 las regionales campesinas pasaron a ser normales y para 1931 ya existían 16 normales rurales las escuelas normales rurales junto con la escuela rural son una de las mejores creaciones de la Revolución Mexicana. Forman parte de aquella educación rural que en mejores tiempos fue el orgullo de nuestros más auténticos maestros y despertó el interés y la admiración de los más destacados educadores de otros países, como fue el caso del educador John Dewey, quien visitó la escuela normal rural de San Antonio de la Cal, en el bellísimo estado de Oaxaca quedando sorprendido por la originalidad de la organización y su funcionamiento. Las escuelas normales rurales forman parte del principal proyecto de la reforma educativa cuyo principio sigue siendo la socialización de la educación en el ámbito rural mexicano, así como propiciar la concientización y la participación social de quienes formaron en estos planteles. Las normales rurales tuvieron Continuidad y nuevo impulso durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, cuando recibieron el mandato de eliminar alfabetismo y hacer llegar la educación de la costa hasta la sierra, adoptando el modelo de educación socialista. El principal éxito para ingresar a la normal rural es no contar con los recursos suficientes. Pero, ¿cuál era la finalidad de las escuelas normales? Bueno, pues. Estas tenían como finalidad preparar maestros para las escuelas de los centros indígenas, mejorar la formación de los maestros en servicio e incorporar el progreso del país a los núcleos de la población rural, donde se establecían para cumplir con propuestos propósitos. Las normales debían establecer, establecerse en la vecindad de una escuela rural, que se, la cual se aprovecharía para las prácticas. Cuando se fundó la primera escuela normal, bueno, pues La primera escuela normal se fundó en el año de 1922 en Tacámbaro, Michoacán, para ser exactos el 22 de mayo, aunque en el país ya existían 46 planteles fundados para alfabetizar y educar al campesino mexicano. Hubo una legislación en 1927 la cual estipuló que todas las normales tendrían un internado y que los alumnos contarían con becas. Para el siguiente año, en 1928, se declaraba que las normales rurales eran un gran acierto para la construcción del México moderno. Las bases de estas innovadoras escuelas eran configuradas desde el discurso de la SEP como una familia. Siguiendo con el año 1935, en este año se fundó la organización estudiantil más antigua del país, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, en la central campesina de el rock Guanajuato constituida por los, todos los estudiantes normales rurales del país y así siguieron pasando los años en el año de 1937 se habían ya graduado bastantes profesores y en ese mismo año se consideró en desaparecer las misiones culturales sin embargo en el año de 1952 a través de un nuevo plan encaminado al mejoramiento integral de la vida rural con una estancia de al menos tres años en la zona. Para el año de 1952 se unifican los planes de estudio de las escuelas rurales y urbanas, sin embargo, la escuela rural estaba separada de la urbana y por eso en ese mismo año se crea la Escuela Normal Superior. A mediados de la década de 1940 se promovió la tendencia educativa, que se conoce con la expresión normal de la Escuela de la Unidad Nacional. A partir de entonces se comenzó a desarrollarse lo que llegaría a ser la política de munición educativa, De ahí las normales rurales dejaron de tener la importancia suficiente en el, curso de los, en el discurso educativo de la SEP. En el año de 1955 adoptó un nuevo plan de estudios que constaba de seis años en dos ciclos, el primero equivalente a la secundaria y el segundo con dos materias profesionales. Continuamos con el año de 1956, las 18 escuelas normales rurales que quedaban fueron separadas en mitad para mujeres y mitad para varones, de ahí nos transportamos al año de 1953 donde las normales dependían ya de la dirección general de enseñanza la cual tenía registradas 64 normales. En 1957, este número se incrementó a 72, las cuales 14 eran normales rurales. Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, se dio la expresión demográfica en casi todos los niveles educativos, expresando la CEP, la necesidad de planificar el desarrollo educativo. Posteriormente se vuelve a imponer otra reforma en el año de 1997 en donde se generan normalistas capacitados para su labor áulica además de realizar investigaciones acerca de los aprendizajes de los alumnos en un lapso de cuatro años para el sistema escolarizado y seis para el sistema semi-escolarizado. Bueno, después de ese año de 1997 nos enfrentamos a varios sucesos que hoy no mencionaremos aquí, pero el más relevante fue en el año de 1900, de 19, 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de San Isidro Burgos de china Pan Guerrero que deja marcado siempre al normalismo mexicano. Bueno, y con este último dato y una frase célebre, damos cierre a este podcast, agradeciendo la atención prestada. La educación es la culpable, casi siempre desviar a la gente de sus talentos. Ken Robinson.